0: Finalmente volví Yo soy Cero Y esto es Fantalla Invisible Un spin-off de Queer Cine Hoy voy a hablar Finalmente sobre la segunda parte de la última película de la que había hablado Que fue Another Gay Movie Ahora voy a hablar sobre Another Gay Sequel Que también es de Estados Unidos También está dirigida por Todd Stephens en el 2008 Y les cuento de qué se trata si ya puedo contarles todo sobre esta película La historia se centra en cuatro amigos Que se reúnen para pasar sus vacaciones de primavera Y participan en un concurso llamado Gays se vuelven salvajes Para determinar quién es el más pasivo Bueno, ahora sí les puedo explicar por qué estuve ausente, en realidad son excusas que me pongo a mí mismo porque en realidad no le debo nada a nadie, pero no me gusta ausentarme tanto tiempo y estuve a full con la facultad el último mes, creo que toda la gente que estudia sabe que noviembre y diciembre son temporadas del año muy complicadas para los finales y para rendir, así que bueno, se me complicó por eso. Todavía estoy un poco complicado, pero menos complicado que antes. Así que ahora me hice el tiempo de hablar finalmente de esta película que había prometido. Además, porque lo que queda del año, quiero hablar sobre películas navideñas. Que hay muchas y es muy buen material para pantalla invisible. Así que quiero cerrar esta, esta saga, vamos a decirle. Esta doble parte de historia. Donde acá tenemos a Another Gay Sequel... ...que en español se conoció como no es otra secuela gay... ...es la segunda parte de la película anterior, a Another Gay Movie... ...pero no parodia a específicamente a American Pie... ...sino me parece a mí un poco con las películas esas de verano... ...y un poco también con la idea de lo que es Pink Flamingo de la competencia... Hay mucho para hablar de esta película, es increíble cómo esta película sea más bizarra que la anterior. Por empezar, la primera escena donde ya, ya está estableciendo la película esto no tiene sentido alguno, donde vamos a cambiar a tres personajes, es decir, a tres actores de estos personajes, son los mismos personajes pero cambian los actores y se burlan de este cambio de actores, porque no se parecen en nada y cambia también el protagonismo porque teníamos en la otra película como protagonista uno ahora el mejor amigo es el protagonista y hay como una idea de que podría pasar algo entre ellos pero solo en esta fantasía que está soñando eh, no me voy a acordar el nombre ahora del protagonista lamentablemente la pro el protagonista de esta película Además en esta película tenemos a, a RuPaul, bueno antes de nombrar a RuPaul, por suerte hay un personaje que se presenta diciendo que no va a aparecer en esta película, que es la, la amiga lesbiana, que es como la, la Stifler de, de esta parodia de la, de la anterior, y qué bueno, porque es un personaje espantoso, más allá del estereotipo, eh, es súper machista y cliché y molesto y sin sentido, como termina en la otra película que tenía una lengua en forma de pene. No, todo muy desagradable. Así que, qué bueno que en esta película no aparece. Y ahí, a partir de ahí, bueno, sabemos que la trama se va para otro lado, donde eh, ya debutaron. Ya tenemos a estos dos otros personajes que son parejitas. Y se van de vacaciones. Le dicen Spring Break porque es como lo que tal vez no es exactamente en el mismo momento. Pero lo que tal vez en Argentina conocemos como vacaciones de invierno. Que es como un receso pequeño de dos semanas eh, durante el año para cortar el año. En Estados Unidos parece que lo hacen en primavera. Que creo que sería en febrero marzo por ahí. Marzo debe ser. Sí, marzo-abril. Porque ahí es cuando, cuando comienza la primavera. Ya. Entonces se van estes, estos amigos para un. Ni me acuerdo cómo se llama el lugar. Pero es un lugar de media muerte. Que de todas formas en el avión conocen. Tenemos al cameo de William como azafata. Que se quiere chamullar a Pérez Hilton. Que yo no sabía que era gordito. Ese hombre es una especie de paparazzi porque no es periodista. Es como, es como el polino de Estados Unidos. Pero es encargada más de exponer a los, a los famosos en su blog. Y digamos que ganó su fama. Sus 15 segundos de fama. Porque hoy en día creo que ya no se sabe más de este hombre. Sí se sabía obviamente que es gay. Y se sabe... se se deja como ya claro que esta película fue financiada por Manhunt, una página que también está muriendo en este momento, que en ese entonces era el en 2008, estaba en su mejor momento, hasta que después bueno, ganó llegó Grinder y, y, y le superó en números. Pero hasta ese entonces Manhunt, yo no sabía que tenía contenidos propios, probablemente dijeron, bueno, vimos la primera película y les queremos pagar para que hagan la segunda y nos tienen que hacer publicidad en algún momento, algo que no fueron ni sutiles para hacerlo. Bueno, volviendo a Pere Hilton, que tiene estos chistes de los curas homosexuales y la iglesia y todo eso, es como, primero que la, es un pésimo actor... Segundo, que es una marica mala, tanto en la vida real como en el personaje haciendo de sí mismo en la película. Pero si sacamos a todas las escenas y los diálogos de Perejilto en la película sería exactamente lo mismo. Y que tampoco es que le daría más bella a la película, porque eso creo que no es posible. <risa> eh, yo la disfruté, me reí, pero pasaron cosa, cosas muy raras. Y lo que no me gusta es ya lo, lo que no tiene lógica como los cangrejos que son de plásticos y que se le meten en, en, en los boxers. Ese tipo de boludez es como bueno, malísimo. Bueno, tenemos a las Jasper Jasper, que son como las... Este grupito que se como las villanas que les hacen eh, la vida imposible porque quieren ganar esta competencia, han ganado en los últimos años y ahora vienen estos nuevos y no quieren que les ganen. Ahí entendemos el conflicto. Sabemos que va a ser una competencia. Lo presenta Lady Bunny. Eh, quien administra el hotel. Y les presenta toda la trama principal. Es RuPaul. Que ya había comenzado con RuPaul's Drag Race. Si no me equivoco. Así que ya era la celebridad. Un poquito de lo que conocemos hoy en día. Un poquito. Porque pasaron 13 años. Ah, y bueno. Pasaron muchas cosas en ese entonces también. Eh, algo importante... Es que esa competencia da a entender cómo que tiene que ver con lo que dije al principio de Pink Flamingo. Que es esta película que tal vez tal vez la veamos en este spin-off, en este podcast de Pantalla Invisible. Porque es, es grotesca. Es una película que no es fácil de procesar y... La sinopsis es básicamente de dos familias que pelean... ...para ver cuál es la familia más cochina, más asquerosa. Acá es una competencia para ver cuál es el más pasivo. Yo sentí como que habían tomado como inf esa influencia. Por supuesto, la película no se parece en nada. Pero creí que iban por ese lado. Porque tampoco hay mucha lógica. A ver quién es el más pasivo. También es como eh, medio estigmatizado... al aquel el rol sexual tenga que ver más con algo más allá de la personalidad o de las cosas que pueden hacer con su cuerpo eh, creo que tiene que ver más que nada con los estereotipos norteamericanos y también están tratando de burlarse de eso pero me parece que no lo logran como dije la película es muy bizarra no es fácil de procesar pero dentro de tantas cosas que hemos visto, dentro de lo que es la comedia norteamericana, así como es también American Pie y como es también la parodia de la primera parte de esta película, de American Game Movie, entiendo ese humor. Me gusta y... No, la verdad que no. Me divertí, en algunos momentos me reí, por supuesto, pero no la volvería a ver. Para nada. ¿Qué más puedo decir de esta película? No se puede decir mucho más eh, Como dije Las próximas películas de las que voy a hablar Van a ser películas navideñas No esperen ver eh, Joyitas del cine Pero sí tal vez eh, Es algo que eh, está bueno visitar cada tanto Y que viene con la época Después ya Cuando lleguemos a enero Sí, nos vamos a concentrar eh, Por lo menos yo decidí elegir películas que tengan como esta misma una segunda parte hay algunas que hasta tienen cinco partes son como sagas así que nos vamos a encontrar con distintas cosas pero por el momento nos quedamos con las navideñas todavía no me he decidido cuál es la que voy a hablar la semana que viene así que espero que les haya gustado que escuchen el próximo episodio y no se olviden que si escuchan este podcast sin seguir a donde sea que nos escuches y si nos escuchas desde Spotify seguí a Queer Cine porfa para que cada vez que subamos un episodio te llegue una notificación solamente para eso es como suscribirse en un canal en Youtube nada más y bueno si escuchaste este podcast y no viste la película y no sabes por dónde encontrarla este es el momento en el que te digo que aprovecha ahora porque el año que viene esto va a cambiar Puedes buscarnos en Instagram, arroba de Clos, donde en el, en, el link de, en el link de descripción vas a encontrar un montón de cosas y entre esas un Excel con la lista completa de las películas y sus links para que los puedas ver en internet o también el canal en Telegram donde puedes descargar la película. Dicho todo esto, me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Cero y esto fue Pantalla Invisible.